0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und Heute möchte ich mal einen etwas genaueren Blick auf den deutschen Aktienindex, den DAX, äh, richten und mal schauen, wie da die, der aktuelle Zustand ist und wie es da eventuell weitergehen könnte. Gleich geht's los! Ja. Genauerer Blick auf den DAX. Der DAX enttäuscht langfristige Anleger. Ein genauerer Blick auf den deutschen Leitindex ist eine Schlagzeile, die ich in den letzten Tagen gelesen habe. Seit der Jahrtausendwende hat sich an den Börsen und eben auch beim größten deutschen Index sehr, sehr viel getan. Zum Beispiel befinden sich jetzt im DAX 30 mittlerweile 40 Titel, also 40 einzelne Aktien sind dort gelistet. Vor wenigen Jahren waren es noch 30, also mittlerweile hat man das hier auch inflationiert. Auch den Auf- und äh, erneuten Abstieg von vielen Wachstumstiteln hat der Deutsche, Deutsche Aktienindex in seiner Geschichte seither stets mitgemacht. Titel zum Beispiel wie Delivery Hero, die nach ihrem sehr kurzen Gastspiel wieder in den MDAX verschwanden, sollen hier exemplarisch als Beispiel angeführt werden. Oder Wirecard und die Implosion des jahrelangen Betrugskonzerns ist ebenso bereits in die Annalen der Geschichtsbücher eingeflossen. Was bei vielen Anlegern bleibt, ist die pure Enttäuschung. Und ich kann das verstehen. Was unterscheidet den DAX mit seinen beiden Kurs- und Performance-Indizes-Berechnungen? Noch vor dem genauen Blick auf den DAX darf eine Eigenheit des deutschen Leitindex nicht unerwähnt bleiben. Das ist sehr wichtig. Anders als beispielsweise der US-amerikanische S&P 500 oder die, Techno die technologielastige Nasdaq ist der deutsche Aktienindex Standardmäßig nämlich ein Performance-Index. Was ist das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die über die Jahre ausgeschütteten Dividenden aus den einzelnen Aktien bei einem Performance-Index in den Kursverlauf mit eingerechnet werden. Anders als beim Kursindex, wo eben diese ausgeschütteten Dividenden eben keine historische Berücksichtigung finden. Der Performance Index bildet also die Gesamtentwicklung der enthaltenen Werte ab, also Kursentwicklung plus Dividenden, während der Kursindex getreu seines Namens nur die Kurse, also Ex-Dividende, darstellt. Die Unterschiede zwischen beiden Indizes sind gravierend, wenn, was nicht sonderlich verwunderlich ist natürlich. Schließlich gilt ja der deutsche, DAX, der deutsche Aktienindex seit jeher als Dividendenstarker Index. Viele der alteingesessenen Unternehmen zahlen jährlich 4% Aufwärtsdividende, wie zum Beispiel die Vertreter äh, ähm, aktuell zum Beispiel BMW oder BASF. Die erreichen aufgrund ihres niedrigen Kursniveaus derzeit um die 8% Dividendenrendite. Und selbst starke Kursläufer wie zum Beispiel die Allianz sind Aktuell bei über 6% Dividendenrendite. Für Anleger also, die vermehrt auf Dividendenwerte vertrauen, so wie ich, ist der Deutsche Aktienindex also seit jeher eine Alternative. Dennoch bin ich persönlich nicht investiert. Warum? Schauen wir dazu mal auf die Entwicklung des Deutschen Aktienindex in den vergangenen rund zwei Jahrzehnten Welch großen Unterschied die Dividenden ausmachen, zeigt sich, wenn man sich so ein Chartbild des deutschen Aktienindex mal aufruft, ziemlich deutlich. In der aktuellen serbischen Phase der Börsen oder der Börse hat der deutsche Aktienindex aktuell etwa 25% verloren. Was zwar nicht ganz so viel ist wie die führenden US-Indizes, keine Frage, aber auch nicht wirklich viel weniger. Angesichts der notorisch niedrigen Bewertung im deutschen Marktumfeld dürfte allein dieser Umstand für viele Anleger eine negative Überraschung darstellen. So steht denn nämlich der DAX mit seinem Performance-Index aktuell wieder auf dem Niveau des Jahres 2015. Also wer seit 2015 investiert hat, steht hier also plus minus 0. Und das selbst mit Dividenden. Da die Dividenden bei Überschreitung des Freibetrages aber mit etwas mehr als 26 Prozent zu versteuern sind, Stichwort Abgeltungssteuer, und zudem eben auch Transaktionsgebühren an den, Kapita an den Börsen und an den, an den ausführenden Transaktionsbanken anfallen, dürften die meisten Anleger in meinen Augen seit 2015 nicht nur ihr Geld nicht vermehrt, sondern sogar noch an Kaufkraft verloren haben. Insbesondere mit Hinblick auf die enorm hohen Inflationsraten der letzten zwei Jahre. Das war nämlich keine gute Entscheidung, hier in Aktien zu investieren. Weil Aktien gelten ja für viele, auch Gemeinden immer, als sehr guter Inflationsschutz. Hier haben wir ein klares Beispiel, was dagegen spricht. Und wir waren jetzt gerade beim Performance-Index. Jetzt schauen wir uns mal den Kursindex an, denn dort sieht es noch viel schlimmer aus. Denn dort sind eben, wie ich eingangs schon formulierte, keine ausgeschütteten Dividenden dabei. Der DAX-Kursindex steht im Vergleich zum Hoch zu Zeiten der Dotcom-Blase rund 17% tiefer. Betrachtet man also lediglich die Kurse, waren das für Anleger in deutsche topwerte rund zwei verlorene Jahrzehnte. Wobei diese Betrachtung natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Die notorisch hohen Dividendenausschüttungen der DAX-Konzerne finden eben beim Kursindex keine Berücksichtigung. Anleger, die seit 22 Jahren investiert sind, haben sie aber selbstverständlich fortlaufend erhalten. Natürlich. Und ich hoffe, die haben sie auch gut reinvestiert. Übrigens, der S&P 500, der eben per Standard ein Kursindex ist, steht immerhin noch 130% über den Hochs zur Jahrtausendwende. Wäre also eine deutlich bessere Investition gewesen unter dem Blickwinkel des Kursindizes. Der, der Kursindizes. Selbst also wer zur Dotcom-Blase zum schlechtesten Zeitpunkt investierte, hat sein Geld also noch weit mehr als verdoppelt nimmt man die Dividenden dazu, sogar vervielfacht. Der direkte Vergleich zwischen dem größten deutschen und amerikanischen Index zeigt eindeutig, wie unbeliebt deutsche Werte vor allem bei den internationalen Investoren sind. Was eben auch die schon seit vielen Jahren anhaltenden niedrigen Bewertungen im Vergleich zu US-Titeln untermauern. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist der deutsche Aktienindex fair und der S&P 500 überbewertet? Spannende Frage. Diese Frage treibt Anleger, Verbraucher ebenso wie institutionelle Investoren natürlich nicht erst seit heute oder gestern um. Der von Warren Buffett geprägte Buffett-Indikator stellt die Marktkapitalisierung der öffentlich gehandelten Werte dem Bruttoinlandsprodukt der USA entgegen und zeigt trotz der jüngsten starken Korrekturen noch eine extrem hohe Überbewertung an. Das heißt also, die Märkte sind trotz der Kursverluste immer noch überbewertet. Tatsächlich steht der Buffett-Indikator heute sogar noch höher als zum Gipfel der Dotcom-Blase. Dabei ist aber zu bedenken, dass dieser Indikator eben nur Bruttoinlandsprodukt und Marktkapitalisierung berücksichtigt und nicht die tatsächlich generierten Cashflows oder die Gewinne von Unternehmen. Das muss man dazu wissen. Das Glück der Anleger liegt also in den Händen der Zentralbanken oder etwa nicht? Ich habe ja schon einiges äh, über den sogenannten Put mal ähm, berichtet, also die ähm, Idee, dass eben heute Aktienanleger sich relativ wenig Sorgen machen müssen, weil über Kursverluste Sorgen machen müssen, weil eben die Zentralbanken immer wieder Gewehr bei Fuß stehen und bei ersten Anzeichen einer sich abschwächenden Börsenentwicklung eben frisches Geld in den Markt geben, um die Kursverluste schnellstmöglich wieder aufzuholen oder zu begrenzen. Der sogenannte FED-Put. Es kann also nicht schief gehen mit Aktieninvestments, wenn wir eine Zentralbank haben oder wenn wir Zentralbanken haben, die sich eben so verhalten, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Wie sich sowohl der DAX als auch der S&P 500 in der nahen Zukunft entwickeln werden, das weiß ich natürlich nicht. Was ich aber weiß ist, dass es maßgeblich an den Zinsentscheidungen der US-amerikanischen FED sowie dem europäischen Pendant der EZB liegen und hängen wird. Letztere ist aufgrund der hochverschuldeten und äh, wirtschaftlich schwachen Euro-Länder, der Südländer, kaum in der Lage, die großen Zinsschritte mitzugehen, die die FED bereits das gesamte Jahr über fortwährend durchgeführt hat. Die EZB ist da viel, viel zurückhaltender äh, und vorsichtiger. Ich fürchte aber, dass die FED es übertreiben könnte, dann würde eben nicht nur das hohe Zinsniveau zur Abwertung führen, sondern auch die dadurch erzeugte Rezession äh, uns ganz andere Probleme bescheren. Also hier müssen wir aufpassen, dass die Zentralbanken eben nicht übers Ziel hinausschießen und die Inflationsbekämpfung in den Fokus ihrer Bemühungen stellen und damit eben die Gefahr der Abwirkung der Weltwirtschaft äh, heraufbeschwören. Und diese dann tatsächlich auch... Erzeugen. Also das ist natürlich jetzt eine eine schwierige Entscheidung, was ist zu tun, Inflationsbekämpfung oder Rezession? Ich glaube, äh, aggressive Zinsschritte sind weitere größere aggressive Zinsschritte sind in meinen Augen äh, nicht zu erwarten. Vielleicht geht's noch mal ein bisschen nach oben, aber ich denke, dann wird, werden die Alarmglocken äh, bei den Notenbanken schrillen und äh, hier werden Zinssenkungen notwendig, um eine die Rezession abzuwenden oder abzumildern. Das heißt, Aktien sind möglicherweise in diesem Marktumfeld nicht die sinnvollste Investitionsmöglichkeit. Es gibt hier natürlich auch wieder Ausnahmen. Ich habe mich ja jetzt hier nur auf zwei große Indizes fokussiert: deutsche Aktien und US-amerikanische Aktien. Der Markt ist natürlich viel viel größer und ähm, Wer meine Podcasts und äh, hört und meine Publikationen verfolgt, der weiß, dass ich durchaus äh, in Aktien investiere und das auch für sinnvoll erachte. Ähm, hier mich aber aktuell eher im Bereich der Rohstoffaktien tummle, äh, um hier eben von möglichen Preissteigerungen bei den Rohstoffen eben überdurchschnittlich zu profitieren und daran partizipieren zu können. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt wieder die ein oder andere Erkenntnis erhalten oder ich konnte euch anregen, hier mal etwas tiefer zu graben und sich intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu oder seid bei einem meiner nächsten Einmaleins-der-Finanzen-Webinare dabei. Da würde ich mich sehr freuen, da lernen wir uns persönlich kennen. Ihr könnt in den Austausch mit mir kommen und mir Fragen stellen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis bald, euer Ronny Wagner.